0: creen otro tipo de cosas como sus negocios, su carrera profesional, eh, su carrera académica. Y entonces van postergando. Eh, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Emma Torra. Y Emma, platícanos un poquito quién eres, a qué te dedicas, eh, etcétera. Bueno, en primer lugar,
1: muchas gracias por la invitación. Yo soy Emma Torra, soy terapeuta de pareja y he trabajado, pues, casi 25 años en el tema de infertilidad y esto empezó pues eh, con una experiencia personal en donde yo tuve un problema de infertilidad de fertilidad en donde pues intenté también como muchas otras parejas embarazarme y no lo lograba tuve una serie de problemas investigué encontré una clínica tuve un embarazo ectópico y finalmente pues logré hacer un tratamiento en el extranjero en aquella época hace ya casi 30 30 años ya de eso eh, y bueno, después de eso, eh, esto marcó mi vida como marca la vida de muchas parejas y a raíz de eso fue que yo empecé eh, a trabajar primero en una clínica con el doctor Alfonso Gutiérrez Navajar que ya, ya no está con nosotros. Uh -huh. Él fue pionero en México en este tema, fue la primera clínica en México o la segunda cuando mucho. Ajá. Y eh, yo trabajé con él durante seis años como coordinadora del primer programa que hubo de fertilización in vitro en México. Entonces bueno. mi labor era hablar con las parejas, darles información de cuál era el tratamiento, en qué consistía. Y entonces ahí eh, vi que muchas parejas pues tenían la inquietud, eh, enfrentaban muchas situaciones difíciles, lloraban en ese momento y entonces pues yo hice mi formación como terapeuta de familia primero y después de pareja y después he hecho una serie de cursos, entrenamientos y formación en este tema específicamente. Entonces, pues, ya he trabajado con muchísimas parejas y con médicos también. Entonces, pues, esto es algo que definitivamente marca la vida. Eh, yo estuve pensando, bueno, ¿cuáles serían los puntos que a mí me gustaría eh, compartir con las personas que hoy nos ven? Y hay varios que creo que pueden ser útiles, sobre todo pensando en eso, ¿no? En que sean temas que les sirvan para el camino que están, eh, que están llevando, ¿no? La experiencia que están viviendo. Antes sí. que nada, quisiera yo comentar qué ha pasado con el COVID, porque ha sido todo un evento que también, además de toda la vivencia de la infertilidad y los tratamientos, pues ha tocado muchas vidas, ¿no?
0: Claro. Eh, a
1: raíz de la pandemia, a raíz de que los gobiernos... Eh, anunciaron o, o recomendaron que las personas nos quedáramos en casa, pues igualmente las asociaciones internacionales de infertilidad como la Asociación Mexicana de Medicina Reproductiva, la Sociedad Europea de eh, Reproducción Humana y Embriología, que son grandes eh, instituciones, organizaciones, ellos recomendaron que las clínicas cerraran en México eh, como en muchos otros países, en principio las clínicas dejaron de dar servicios médicos y esto fue un factor de muchísimo ansiedad para muchas parejas porque en el proceso las parejas esperan mucho desde antes de acudir a una clínica y a partir de que acuden a una, ay, perdón, a partir de que acuden a una clínica y empiezan sus estudios y tratamientos, a veces pasan muchos años, claro. tres años, cuatro años o más. Entonces, otra espera que estaba fuera del control de todo el mundo, generó mucha ansiedad y depresión en muchas personas. En México, como en otros países, pues, cerraron. Hubo que esperar. Y poco a poco las clínicas fueron reabriendo de manera muy pausada con todas las medidas de seguridad. Entonces, este ha sido realmente un tema. Han habido, por ejemplo, algunos estudios de personas, entrevistas e encuestas a personas. Y se ha visto que la mayoría de las personas, estaban entre moderada y extremadamente angustiadas a raíz de la espera por el COVID. También se vio que la mitad de las personas hubieran continuado a pesar del riesgo. Entonces, esto nos habla de qué tan importante es este tema para las personas. Entonces, bueno, un poquito, este es el, el preámbulo de la del sí. COVID, cómo ha afectado,
0: ¿no? Emma, qué, qué importante, porque, bueno, eh, es increíble o impresionante, diría yo, la palabra impresionante es más precisa, eh, hasta dónde llega las secuelas del COVID. ¿no? Nosotros sí. no, no nos damos cuenta a veces porque tal vez no estamos en ese momento de nuestra vida. Pero sí, claro, tienes razón, todos los que ya estaban a, en tratamiento, todos los que ya estaban haciendo sus planes para poder empezar pues con todo el procedimiento, no, todo el protocolo que esto implica, pues debe de haber sido un golpe durísimo, durísimo sí, sí. emocionalmente hablando y bueno, me imagino que económicamente y aparte con costos altos también para algunas sí. personas, me imagino que Inclusive deben de haber estado hasta cambiando de tratamientos porque hay un proceso, ¿no? Que se lleva
1: claro, de menor claro. a
0: mayor, supongo, ¿no? Entonces, si un año y sí. medio te frenas, de repente tal vez hasta el tratamiento ya tendría que ser otro y el costo diferente, ¿no? También. Claro.
1: Y el aspecto económico, pues, ha afectado a muchísimas personas, ¿no? Tal vez para muchos fue muy difícil retomar los tratamientos, muchas personas se quedan sin trabajo, bueno, todo lo que ya conocemos, entonces, pues, es un factor más que se agrega a esta situación estresante. A mí me gustaría dar algunos datos de inicio para eh, enmarcar este tema. Claro. Eh, la prevalencia o el porcentaje de parejas en edad reproductiva que presentan un problema de fertilidad es alrededor del 15%. Más Ajá. o menos viene siendo como una de cada seis parejas, es algo bastante frecuente. Uy, Hay algunos datos, muchísimo. es muy alto, es bastante alto, es un problema muy importante eh, en, en, a nivel mundial. En algunos países esta cifra puede variar, en países desarrollados, en países de vías de desarrollo, pero estoy hablando de una cifra promedio. Eh, uh -huh. La distribución de la infertilidad es muy, también es importante eh, conocerla. Alrededor del 40% de las, de las personas que enfrentan infertilidad tienen un problema en la mujer. O sea, el 40% de la infertilidad se debe a factores físicos en la mujer. El sí. otro 40% se debe a factores físicos en el hombre, alguna irregularidad hormonal o problemas eh, eh, en la matriz o problemas ováricos en el útero o en el hombre, en la cuenta espermática, en la movilidad espermática. En fin, hay una serie de eh, problemas ya muy bien descritos. Otro 15% corresponde a factores mixtos. Esto quiere decir que tanto en la mujer como en el hombre hay algún problema. Y el otro 5% se refiere a factores inexplicados, donde no se encuentra una causa, pero no se logra el embarazo. Uh
0: -huh.
1: eh, en la población en general, la probabilidad de embarazo en un mes es de alrededor del 20 a 23%. O sea, si una pareja intenta embarazarse en seis meses... En términos generales, en la población, alrededor del 60% de las parejas se van a embarazar. Después de más o menos nueve meses, el 80% de las parejas se van a embarazar. Y después de un año de intentar, el 85% de las parejas se embarazan. Entonces, lo que resta es ese 15% de parejas que no pueden embarazarse.
0: Por eso nos mandan... A, a, por eso, perdón, por eso los mandan a veces justamente al, a intentarlo durante un año, ¿verdad? De manera natural, digamos, hasta que entonces ya pueden calificar como que tal vez haya un problema, o sea, que hay otra razón por la cual no lo pueden Exactamente. Uh -huh. Entonces, la infertilidad
1: es la incapacidad de embarazarse después de un año de intentar sin protección teniendo relaciones sexuales frecuentes. Pero esta condición es antes de que la mujer cumpla 35 años. Si la mujer ya cumplió 35 años, la recomendación es que solamente intente seis meses. Y si en un año, en mujeres menores a 35 años, o seis meses en mujeres mayores a 35 años, no logran embarazarse, entonces es cuando se recomienda que vayan al doctor. No. Y esto es bien importante porque a veces mmm, podemos olvidarnos un poquito de la edad o no tenerlo tan presente, y es algo súper importante en la mujer en especial. Con la edad, la reproductividad va, va disminuyendo, nuestra capacidad reproductiva va disminuyendo. Por eso es tan importante tener presente la edad en la mujer.
0: Claro. Ahora, Fíjate qué impresionante mm -hmm. eso es uno de los temas que me llama mucho la atención, Emma, porque eh, una de las cosas que ha aumentado en el transcurso de todos estos años es eh, pues los el, el número de años que vivimos o sea, sí. antes de los seres humanos vivíamos más o menos a partir de los 35, 40 años, no hace algunas, algunas décadas o milenios. Pero ahora sabemos que ha aumentado muchísimo eh, la probabilidad de, de vivir hasta los 85, 87 hombres y mujeres. Pero algo que no ha cambiado mucho es justamente el reloj biológico de la mujer. Así o sea, es. Se, se sigue quedando como en estos parámetros que son como muy cortos. Es, es una presión muy fuerte para la mujer porque parece que la ventana en la cual ella puede quedar embarazada de manera natural es muy corta, ¿no? Eso es, es cortita, sí. Uh -huh. Y fíjate que cuando estábamos
1: empezando hace ratito esta plática, tú me estabas mencionando que hoy día las mujeres o las parejas en general, ¿no? Hombres y mujeres tienden a posponer la maternidad. El, el buscar el embarazo y ese es uno de los factores eh, de muchísima importancia que repercute en la, en la fertilidad. No es lo mismo, hablando de la mujer, que hablamos de que tiene esta ventana muy pequeñita, no es lo mismo intentar embarazarse a los 24, 25 años que a los 34 o 35. Es más probable que una pareja encuentre, eh, se enfrente con problemas cuando la mujer tiene 35 años. Claro. Entonces, eh, Hoy día, hombres y mujeres, y enfocándonos un poquito en la mujer, pues la mujer trabaja, estudia y las parejas posponen esta decisión porque quieren viajar, quieren disfrutar, quieren realizarse, pero el costo muchas veces es la fertilidad. Ya cuando una mujer de 30 años o más o 35 años o más intenta embarazarse, es más probable que encuentre algún problema. Entonces, es un factor eh, social, de hecho, el,
0: esta postergación
1: de la, de la maternidad
0: ¿sabes? eso, eso me, me brinca muchísimo porque creo que ese es un problema muy grave a nivel emocional para las mujeres para sí. los hombres también eh, pero sobre todo para las mujeres o los hombres que comparten una vida con una mujer y que quieren tener familia porque sonaría, Emma, hasta un poco cruel Mira, te voy a contar, les voy a contar a todos los que nos están escuchando una historia de una persona que conocí muy cercana, que justamente se casan, ellos deciden que van a esperarse, justamente por las razones que, que comentaste, y todo mundo les aplaudía, ¿no?, era sí. una cosa extraordinaria pensar, bueno, ella se va a realizar profesionalmente, él también, van a, van a esperarse a conocerse un poco mejor, a consolidar eh, su patrimonio económico. Y todo mundo estaba viendo realmente cómo ellos estaban logrando eso. La historia va pasando y de repente ellos deciden que ya es momento en el que quieren formar una familia, empiezan a tratar de manera natural, ya dejan de cuidarse, y pasa un año y no pueden, uh -huh. después de un año empiezan a tratar con toda esta serie de protocolos que existen que como decíamos va de menor a mayor, no eh, o sea va de tal vez una intervención simple hasta una más compleja y también va subiendo el costo, entonces ellos empezaron con sí. los primeros pasos y sí pudieron alcanzarlos de manera económica, entonces los intentaron y ninguno funcionó cuando ya tenían que pasar a, a eh, el último paso, que es el más caro, eh, ya no pudieron pagarlo, no le pudieron hacer frente al tratamiento, era muy costoso y ellos ya no podían hacerlo. Entonces sí. decidieron pues frenarse ahí y darse un tiempo para pensar en la posibilidad de la adopción, Emma. Sí. Cuando ellos deciden que sí van a adoptar, que, que no pueden pagar lo que se necesita para tener un, una, un hijo o una hija propios, entonces deciden irse por la adopción y se encuentran en México con algo terrible. No les dan a los niños en adopción por su edad. Sí, fíjate que eso sucede, desafortunadamente sucede.
1: No es en todos los centros de adopción, pero sí sucede en varios de ellos, en donde hay un límite de edad y muchas veces pasa con las parejas que intentan a través de tratamientos y entonces van pasando los años y llega un momento en donde ya tienen una edad en la que si no lograron ya embarazarse, pues buscan la adopción, que también es otro proceso que puede ser largo, ¿eh? puede llevar algunos años, es todo un proceso también, pero se enfrentan a que en los centros de adopción ya no hay límites de edad y a veces hay ciertas restricciones en donde ya no es posible, entonces desafortunadamente eso pasa. Sí. Eh, es, es muy lamentable, pero pasa, ¿no? Y, y una de las características en esta condición es esa, ¿no? El tiempo, que las parejas intentan intentan y pueden ser procesos bien desgastantes. No siempre empiezan con los tratamientos más sencillos, aunque sí el 80% de las parejas que buscan embarazarse con tratamientos, sí logran embarazarse con tratamientos, digamos, sencillos. Les llaman de baja complejidad, por ejemplo, la inseminación, que es muy conocida la mayoría de las parejas se embarazan eh, con tratamientos de este tipo. Pero hay otro porcentaje que podría ser el 20%, alrededor del 20%, que requieren otros tratamientos más complicados, que es la muy conocida también fertilización in vitro. Uh. En ese tratamiento, que es mucho más costoso que la inseminación, eh, pues el desgaste de alguna manera es mayor, porque físicamente es un tratamiento más invasivo, y económicamente es un tratamiento mucho más costoso. O sea, ¿cuánto uh -huh. puede costar en México, por ejemplo, una inseminación? Y aquí voy a hablar de rangos porque cada clínica, cada médico, pues tiene diferentes precios, pero vamos a decir que pudiera costar entre mmm, 15 mil y 25 mil pesos,
0: por hablar de un rango. Pero aparte, puede... estamos hablando de una, ¿verdad? Un intento, un intento. Un intento. Un intento. Híjole, sí.
1: Y una fertilización in vitro podría costar. Eh, cuando menos 70 mil pesos, 80 mil pesos o hasta 150 mil pesos. Entonces, son tratamientos costosos. Uno de los factores pues, es el económico. Hay personas que venden su coche, que piden un préstamo, hay clínicas que ofrecen ciertos programas de financiamiento que incluso hacen paquetes, por ejemplo, de varios tratamientos por un, un determinado precio, que de todas maneras es un costo alto, ¿no? Claro. Entonces, sí es un factor importante para las parejas el económico. Es uno de los puntos que hay que, que, hay que considerar. Sí, no, eh, no es terrible. Fíjate que la infertilidad pues, afecta, por un lado, de manera individual, al hombre y a la mujer, y a la pareja, y a la relación de pareja. Entonces, por ejemplo, eh, la mujer, vamos a hablar en términos generales, no la mujer puede sentirse culpable cuando la infertilidad eh, tiene que, digamos, no especialmente... Eh, tiene que ver con ella, pero en general, eh, y más aún, si el factor está en la mujer. no Puede sentirse inadecuada, puede sentir que no es suficiente mujer, fíjate, así, con esas palabras. Yo he escuchado a personas que, que he atendido en consulta que lo dicen. No, siento que no soy suficiente mujer, que no, que no cumplo con mi rol de mujer. Eh, pueden ser eh, mujeres que se sientan deprimidas, con muchísima tristeza. Normalmente son quienes buscan ayuda, casi siempre quienes llaman para solicitar eh, apoyo emocional y psicológico son las mujeres, ellas son, digamos, como la portavoz del estado emocional de la pareja, tienden a expresar más lo que sienten, a diferencia del hombre, el hombre en general, en términos generales, tiende más como a aislarse, a querer hablar menos del tema, a veces incluso con su pareja, ¿no? Hay, hay hay parejas en las que ellos prefieren no tocar el tema y ellas son las que buscan hablar y a veces esto incluso es un conflicto, ¿no? Porque ellas quieren tocar el tema y necesitan hablarlo y preguntar y ellos no quieren hablar y terminan incluso a veces discutiendo por este tema, ¿no? En el caso del hombre, cuando la el factor también está en el hombre, ellos también sienten que no, so, que, que no son suficientemente hombres. Fíjate que la fertilidad en el hombre está relacionada a la virilidad, Entonces, pues, desde luego es algo que no comparten con otras personas. Normalmente ellos lo guardan para, para sí, no lo expresan. Normalmente ellos pueden enfocarse más en el trabajo como una, pues, como una forma de ir eh, lidiando con esta condición. Eh, es algo en donde hay una gran diferencia entre cómo lo vive el hombre y cómo lo vive
0: la mujer. ¿Cómo sí, que ahora, describe, ¿no? perdón, perdón que eh, a, lo que me llama mucho la atención es esto que dices, o sea, los dos parece que a nivel individual se enfocan en esto de no soy lo suficientemente hombre y ella no soy no estoy cumpliendo con mi rol de mujer, o sea, no, sí. no hago el papel que me corresponde socialmente o al que vengo, ¿no? O sea, es muy fuerte porque es como, como limitar a todo un ser humano complejo, maravilloso, eh, que puede tener como muchísimas facetas, claro. a solo una situación, ¿no? Sí, y fíjate que incluso hay comunidades en México, ¿no?
1: Eh, a mí me ha tocado ver comunidades en donde a las mujeres que, por ejemplo, tienen algún problema de fertilidad, las segregan de la sociedad. Si hacen, por ejemplo, una fiesta familiar, no las invitan. Y de alguna manera hay como cierto estigma y las personas se sienten como señaladas, ¿no? Yo estaba leyendo un artículo donde decía que una de las causas por las que las parejas, por ejemplo, abandonan el tratamiento es por cuestiones emocionales, es por carga emocional más que por otros factores. Bueno, desde luego, si no cuenta con los recursos, ese podría ser un factor. Pero haciendo estudios en donde, eh, por ejemplo, en, una, eh, en Francia, por ejemplo, hicieron un estudio donde tenían cubiertos seis tratamientos, que es muchísimo, y aquí estoy hablando de fertilización in vitro. Tenían seis tratamientos cubiertos y hubo un gran abandono de los tratamientos al segundo tratamiento, por ejemplo, tercero cuando mucho. Y lo que estudiaron y lo que vieron es que el factor era emocional. Ahí no había un factor económico. Y lo que sucedió es que las parejas sentían que era demasiada carga emocional y que no podían con esa carga,
0: a pesar de que sí había los recursos para hacerlo. ¿A qué, no, a qué, es algo a, muy fuerte ¿a qué ser, a qué, ¿De qué estamos hablando? Podríamos ser un poquito más puntuales en ese punto Mira, nada más quiero leerte Aquí a, a sí. Ari Villa Que nos ha, ya ha mandado muchos mensajes Dice, en todo el mundo es un gran lío Y muchos años para adoptar Es una montaña rusa de emociones eh, Me refiero a todo Lo que vives en toda esta Odisea de ser padres Nosotros pagamos 25 mil dólares por cada In vitro Quedas desgastado por todos los aspectos de la vida, todos. Y me llama mucho lo que Ari nos dice de esto es una montaña rusa de emociones. Y ahorita tú también nos estás sí. diciendo que, eh, bueno, aquí también ella, ella nos sigue poniendo muchísimos problemas de pareja. Eh, ¿A qué ¿a qué nos estamos refiriendo cuando dices una montaña rusa de emociones? ¿A qué nos estamos refiriendo, Emma, cuando tú dices la, los motivos por los que ya no siguen en el tratamiento son emocionales? ¿Qué es lo sí. que vive una pareja a nivel emocional? Mira, eh, cuando hablamos
1: de la montaña rusa emocional, y que de hecho así se describe, es que hay todo tipo de emociones de bienestar y de malestar. Por ejemplo, alegría, esperanza, ilusión, pero al mismo tiempo puede haber tristeza cuando no se logra el tratamiento o se pierde un embarazo, decepción, desesperación, enojo, impotencia, sensación de falta de control, todo, y, y podría angustia, ansiedad, en fin, yo podría nombrar muchísimos sentimientos, emociones, que están mezcladas unas y otras, o sea, no es que primero son unas y después otras, sino todas están mezcladas y que en diferentes momentos del proceso y de los tratamientos, además, porque aquí hay un renglón especial que son los tratamientos, se van presentando todas estas emociones. Por ejemplo, en un tratamiento al principio, ¿cuál es la mezcla de emociones? La emoción de entrar a un tratamiento, la ilusión, la esperanza de lograrlo, pero al mismo tiempo el miedo a que no se logre. El nervio, si es el primer tratamiento, por ejemplo, el desconocimiento, el temor a lo que va a venir, a lo mejor miedo a las inyecciones, o sea, Ahí se mezclan una serie de emociones. Y conforme va el tratamiento avanzando, después es una sensación de falta de control. Eso es algo que se lidia con eso todo el tiempo, la sensación de falta de control. Porque en la vida controlamos muchas cosas. Tal vez el trabajo, donde vivimos, lo que compramos, una serie de cosas. Pero en este, en este tema esperábamos tener hijos. O sea, las personas esperan tener hijos y de repente resulta que no, cuando toda la vida tal vez fuimos educados en que sí se iban a tener y en que no iban a haber problemas. Hoy día, tal vez hay más conciencia en las, en las parejas y tal vez hay quienes incluso temen, ay, no vayamos a tener algún problema porque mis amigos tuvieron tal problema y la, mi prima tuvo tal problema. Entonces, ya hay más conciencia. Pero entonces, a lo largo del tratamiento, una sensación de falta de control, de incertidumbre en todo el proceso, tratamientos y fuera, en donde no se sabe qué va a pasar y la montaña rusa, precisamente ahí viene la analogía, que es un camino en donde puedes estar desde la cima más alta de la ilusión y la esperanza y la motivación y llegar hasta la máxima profundidad de la desesperación, de la tristeza, del enojo cuando esto no se logra. Y entonces claro. este ciclo se repite en un, en un tratamiento y en otro y es un camino en donde no se sabe precisamente ni cuál va a ser el final, ni en qué va a resultar, ni cuándo se va a acabar, ni en qué va a terminar. Entonces, claro, esa es que la, la analogía de la montaña.
0: La esperanza es, pues, eh, tener un bebé, ¿no? Porque como nos está diciendo Ari, Ari, te agradezco mucho la participación, dice, hoy estás emocionada por comenzar el tratamiento y mañana perdiste al bebé. O sea, sí el objetivo es, obviamente, bueno, pues, tener hijos, ¿no? O sea, la procreación. Sí. Pero, claro, estás en esta montaña rusa porque de repente te dicen, bueno, ya pudimos eh, hacer el tratamiento de manera adecuada, ya ovulaste o ya tenemos eh, el óvulo y el esperma juntos, ya se fecundaron, etcétera. Te empiezan a decir todo lo que, como tú dices, sí se puede controlar y después sí. llega el momento en el que se introduce, ¿no?, a la mamá, y a la mujer, y entonces ahí es donde a veces hay problemas muy fuertes de que, porque pues no pegó, este sí. no hubo el resultado que se esperaba, y, y entonces es una serie de, como dices, montaña rusa, este terrible emocional. de enfrentar. Fíjate que me quisiera regresar a
1: la pregunta que hiciste, completando la respuesta. Por un lado estaba la montaña rusa emocional, y por otro lado, ¿qué es lo que pasa en la pareja en este proceso? Uh -huh. Fíjate que hay unos autores que describen las etapas de infertilidad y esto creo que hace muy claro cómo es el proceso. En una primera etapa que se llama de inicio, es cuando la pareja, hablo de la pareja en general y aquí quisiera puntualizar que estoy hablando de parejas heterosexuales, parejas del mismo sexo, de mujeres solas que buscan también una clínica, a lo mejor un esperma donado y ellas quieren ser madres. O sea, estoy hablando de toda todas las personas que quieren eh, formar una familia independientemente del esquema en el que se encuentre. Entonces, yo voy a llamar en, ge, en forma genérica pareja. Uh -huh. eh, tal vez es bueno. la costumbre, pero bueno, estamos incluyendo a todo el mundo. Entonces, al principio las personas, la pareja, vamos a decir, se dan cuenta de que están intentando embarazarse en forma natural y no lo logran. Esta etapa, eh, pues, es difícil porque es el impacto de, o el temor de no lo estamos logrando. Y muchas veces hay la negación de, bueno, no, vamos a seguir intentando, seguramente no hay un problema. Ese es el inicio. Después viene una etapa que le llaman movilización, que es cuando ya las personas reconocen que de veras tienen un problema y entonces acuden, es su primer contacto, digamos, es el primer contacto con los médicos. Cuando van a ver si hay algún problema, les piden estudios de diagnóstico, hacen los estudios, probablemente ahí, Dependiendo de lo que encuentren les sugieren algún tipo de tratamiento y entonces empiezan con los tratamientos. Aquí podemos pensar que la tensión en la pareja va encreciendo, poco a poco va aumentando, se van poquito a poco, sutilmente, a través del tiempo y de los intentos, algunos conflictos que a lo mejor ya tenía la pareja se uh -huh. van eh, recrudeciendo y van reapareciendo. Tal vez algunos conflictos que por ahí estaban dormidos, pueden ir reapareciendo. Claro. Dificultad, a lo mejor cierta dificultad de comunicarse, a lo mejor uno quiere una cosa y otro otra. Por ejemplo, ella a lo mejor quiere hacer un tratamiento y tal vez él dice, mira, vamos a esperarnos porque yo ahorita no me siento listo, tengo mucho trabajo. Entonces, bueno, empiezan en el mundo eh, médico a hacer tratamientos y a hacer eh, estudios. Después continúan y al no lograr el embarazo viene una etapa que es la etapa más larga que le llaman inmersión. Y es inmersión así como un buzo que se mete al agua, en donde esta etapa es la más larga, puede durar varios años. Y es cuando las parejas hacen tratamientos, un tratamiento y otro tratamiento. Y de tratamientos más sencillos pueden ir a otros más complejos e incluso enfrentarse a alternativas que ni siquiera habían considerado. Por ejemplo, la donación de óvulos, que ya es algo más avanzado cuando no se logra eh, una respuesta eh, a las hormonas en la mujer o cuando a lo mejor no hay esperma el, eh, suficiente en el hombre y entonces se recurre o hay la posibilidad de una donación de esperma. Entonces, de lo más sencillo a lo más complejo, en ese camino las parejas tienen, por ejemplo, la dificultad de cómo lidiar con familia y amigos. La familia siempre va a querer lo mejor pero a veces es difícil decir, ¿cómo le digo a mi mamá, a mi papá? ¿Cómo decirle a los familiares? A veces no quieren decirlo porque la familia a lo mejor va a preguntar y ellos ya, lo que ya no quieren es que les pregunten, ni que los aconsejen, ni que les hagan comentarios que son difíciles de,
0: de, de, sí. de sobrellevar, ¿no? Yo, solemos escuchar este tipo de, de comentarios como eh, que, que dicen, voy a decirle a mi mamá, voy a decirle a mi papá o a mi familia en general, que no vuelvan a preguntar, ¿no? Y entonces sí. también eh, eh, yo creo que esta montaña rusa también alcanza a la familia, a la familia sí. extendida, sí. ¿no? A los papás, a los, bueno, a los futuros abuelos, digamos, a los hermanos, eh, a las personas que están cerca también los alcanza, Emma, porque también es muy difícil, Totalmente. ¿no? Sí, porque hacen? los
1: papás desean lo mejor para sus hijos y a veces ellos no entienden, eh, o no alcanzan a, no les tocó vivir esta cuestión de los tratamientos. Sí, para las propias personas es difícil, para los padres es muy difícil, ¿no? Y quieren ayudar, pero a veces no saben cómo ayudar, a veces no dicen lo más eh, adecuado y, y los comentarios a veces son muy difíciles para la pareja. Entonces, fíjate que la infertilidad es algo, y este tema va invadiendo la vida de la pareja. Entonces, uh -huh. por ejemplo, cosas que hacían las, las parejas que disfrutaban, ¿no? Y salían y se iban a cenar o viajaban o veían a sus amistades, como que todo esto se va cancelando. Y entonces se van aislando y dejan de hacer aquello que disfrutaban. Se uh -huh. va, todo se va como en, en, ensombreciendo con la infertilidad. Y resulta que la vida se va restringiendo, restringiendo, restringiendo hasta que el tema de la pareja es ese, y eso es terriblemente desgastante porque aquí incluimos también la sexualidad, la intimidad de la pareja se ve terriblemente afectada, la privacidad de la pareja. Ellos sienten que los médicos, que todo el mundo sabe su intimidad. Los médicos, por ejemplo, sí tengan relaciones ahora porque, eh, por ejemplo, hay un tratamiento que es el coito programado, ¿no? Eh, en el momento de la ovulación, el médico le pide a la pareja que tenga relaciones. Entonces, tenga relaciones tal día y al día siguiente no y después sí. Pero en otros tratamientos, por ejemplo, donde hay que obtener una muestra de esperma y congelarla, el doctor les dice, bueno, hay que tener tres días de abstinencia, entonces no tenga relaciones porque entonces hay que obtener la muestra. Entonces la pareja vive en función de los tratamientos y llega un momento en donde la sexualidad se ve muy afectada porque ya no hay intimidad, ya la pareja ya no quiere saber nada y fíjate que muchos hombres... Eh, se sienten usados y ellos dicen este término, utilizan este término, porque algo que sucede mucho es que las relaciones se tienen solamente con fines de embarazarse. O sea, ya queda de lado la parte de comunicarse, de compartir, de estar juntos por el, por el gusto y el placer de estar. Ya todo se convierte, todas las relaciones son en función de embarazarse, Entonces, ese renglón se pierde muchísimo en la pareja. Eh, entonces, to, en esto es en lo que se ven inmersos, ¿no? Entonces, imagínate esta montaña rusa de esperanza de un tratamiento y no funciona, y otro tratamiento y no funciona. Entonces, conforme las parejas repiten los tratamientos, ya los conocen, se hacen expertos en esto, pero lo que va creciendo es un miedo muy grande de que no funcione una vez más. Y claro. cada vez que no funciona, pues es como caerse de un abismo y es algo verdaderamente devastador porque todos los esfuerzos es como tirarlos a la basura, es que claro. se
0: pierden entonces es algo muy duro Claro, son porque son pérdidas aparte, muy fuertes porque aparte eh, está todo este universo que nos estás planteando tú de la, la, el alejarse ellos, la falta de intimidad porque las relaciones se vuelven como robóticas, no un poco como sí. programadas, sí. entonces eh, todo esto, toda esta afectación que tiene un fin en común de parte de las dos personas, que es la procreación, tener un bebé, cuando ese fin no se cumple, pues sí, evidentemente lo que queda es un terrible dolor y un desgaste muy fuerte en la pareja. Emma, hablando en este punto, ¿cuántas parejas sobreviven? ¿Se sabe? Pues mira, no tengo yo un dato exacto
1: de cuántas sobreviven, pero lo que sí te puedo decir es que sí hay parejas que en este proceso terminan, se desgastan, o sea, hay parejas que se fortalecen, que se compenetran más en el proceso, que encuentran un sentido en su relación mayor aún, que se apoyan y que se fortalecen en el proceso, pero hay otras que no consiguen hacer esto. Hay un dato, por ejemplo, en donde eh, encontré yo un estudio que dice que el 80% de las parejas eh, no tienen los recursos personales para sobrellevar esto de manera totalmente sana. Es muy fuerte. A mí me impresionó mucho esa cifra, pero era un estudio pues, serio. Y el, y el resto, el 20% restante mencionaban que sí cuentan las personas con los recursos para saludablemente afrontar esto. Entonces, o sea, las personas que no tienen los recursos tal vez eh, se beneficiarían tal vez de una terapia, por ejemplo, de, a, de alguien, de una terapia, de un proceso que les ayudara a fortalecer sus recursos, a encontrar herramientas de afrontamiento donde puedan comunicarse mejor, donde puedan eh, llevar a cabo eh, actividades que sean placenteras, que los ayuden a relajarse, ejercicios de relajación, Cómo eh, resolver problemas. O sea, cómo ir sobrellevando todo esto con más recursos personales. Entonces, no sé la cifra. Eh, no te podría dar un dato exacto de cuántas parejas eh, se pierden en el camino. Es difícil dar ese dato. Porque no es algo tampoco tan absoluto, ¿no? Hay parejas incluso que ya una vez que lograron embarazarse, se desintegran porque su objetivo era buscar el embarazo. Y ya que lo encuentran, pierden el objetivo de vida. Mm. Lo que sí te puedo decir es que la mayoría de las personas o parejas que acuden a la consulta, al, en mi experiencia, y lo que se ha visto es que son, son personas que se encuentran en un punto, tal vez en esta, en esta etapa de la inmersión, en donde quieren seguir haciendo tratamientos, ya han hecho una serie de tratamientos, no lo han logrado, pero están muy desgastados emocionalmente. Y llega un punto en donde realmente ya no saben bien a bien si quieren, por un lado quieren seguir, pero por otro lado no pueden. Yo, me, yo hago una analogía, Marla. ¿no? Mucho con las personas y les digo, mira, es como un coche en donde, imagínate que metes el acelerador a fondo, pero también el freno a fondo. Entonces empieza a salir humo por todos lados, ¿no? Claro. Hay una parte de ellos que quiere continuar porque tienen el deseo de embarazarse, pero por otro lado ya no pueden porque emocionalmente resulta muy desgastante. Y fíjate que lo que yo encuentro es esto que decíamos hace rato, parejas que perdieron, el, el, um, digamos, las actividades que disfrutaban juntos, ya no ha, se ha perdido en el camino muchas cosas que hacían juntos y que disfrutaban, ya la sexualidad no es un tema entre la pareja, tienen relaciones porque hay que embarazarse y quieren embarazarse, pero ya se perdió esta parte, esta otra parte de la
0: pareja de estar juntos. Claro. Están muy desgastados ya.
1: Oye, Entonces, tenemos algunas
0: preguntas. María sí. de Lourdes Gómez Peña dice, una mujer que ya está operada para no tener hijos, o sea, salpingo, plasias, ¿puede tener un hijo por medio de in vitro o las clínicas especializadas están engañando a las personas? Eh, no, sí podría tener, mira, el estar ligada, voy a llamar, que
1: no, no voy a decir el término correcto, pero bueno, digamos que estar ligada, lo que estoy entendiendo es que las trompas de falopio están, ya se cortaron y se ligaron. Entonces, cuando una mujer ovula, naturalmente lo que sucede es que el espermatozoide llega, se encuentra con el óvulo en la trompa y después ya el embrión, que es el óvulo fecundado, llega al útero esto no ocurre aquí, entonces es como si las trompas estuvieran obstruidas cuando una mujer naturalmente bueno, naturalmente eh, tiene las trompas obstruidas, el tratamiento por excelencia es la fertilización in vitro ¿por qué? lo que hacen en una fertilización in vitro es que estimulan a la mujer con una cierta dosis de hormonas para que sus ovarios produzcan varios óvulos en lugar de uno que es lo que naturalmente sucedería estos óvulos, cuando ya están maduros, se extraen en el laboratorio, se fertiliza con el esperma de la pareja o con el esperma y lo, un embrioncito resultante por vía vaginal se coloca en el útero. Entonces, no es necesario que las trompas en ese caso estén permeables porque ya se extrajeron los óvulos, ya se fertilizaron y se coloca el embrión en el útero. Entonces, cuando una mujer se ligó, sí se puede embarazar a través de una fertilización in vitro. ¡Guau, wow, qué maravilla!
0: Sí, sí. Oye, otra pregunta que nos hacen aquí es, eh, Odette Rodríguez nos dice, ¿por qué los hombres se sienten usados y no también las mujeres? Suena a que la maternidad solo la quiere la mujer, creo que es mutuo y desgastante para ambos. Híjole, qué buen comentario, muchísimas gracias, este Odette, ¿verdad? Sí. Eh,
1: fíjate que sí, es tienes toda la razón, pareciera que solamente le interesa a la mujer, y es que culturalmente... No me ha tocado a mí escuchar que una mujer diga, me siento usada.
0: Wow. Y
1: sí me ha tocado escuchar en consulta, literalmente, a muchos hombres decir, me siento usado. Entonces, fíjate que sí hay, si sí, pareciera que hay cierta carga. ¿Por qué el hombre se siente usado? Porque pareciera que la mujer tiene más anhelo en general, que es algo que la mujer no se siente usada. Es más, es la mujer la que busca tener relaciones en los días fértiles. Y entonces el hombre tal vez las tendría en otros días, pero la mujer no lo admite tanto. Por eso es que es el hombre el que se siente usado. Entonces, sí. efectivamente, no es no es un comentario que dicen las mujeres, solamente lo han dicho los hombres.
0: Qué impresión Impresionante, sí. Y aparte, pues, después de tantos años de atenderlos y que de veras no lo, eh, no lo escuches en, en mujeres, o sea, sí, sí es sí. tal vez una cuestión que también tiene que ver con la cultura, ¿no? Y con Sí. Fíjate simple. que
1: tradicionalmente, bueno, hace, desde hace siglos se atribuía más a la mujer la, el embarazo y la maternidad, ¿no? O sea, antes, de hecho, hasta mediados del siglo pasado prácticamente se estudiaba más a la mujer, se conocía mucho más todo el fenómeno eh, de reproducción en la mujer, pero casi se desconocía en el hombre eh, digamos, todo el proceso reproductivo, la fisiología de la reproducción, la, rep la producción de los espermatozoides, o sea, toda la investigación estaba orientada más hacia la mujer. Más o menos en los años 1960, se empezó a estudiar toda la reproducción masculina, digamos, toda la eh, producción de espermatozoides. Hoy día se estudia uno y otro por igual, pero es muy reciente, eh, que se empezó a estudiar eh, toda la fisiología reproductiva en el hombre. Entonces, esto sí. habla de una carga cultural muy importante.
0: Claro, y, y yo eh, he escuchado también a, a muchos eh, hombres decir, yo no tengo por qué ir al doctor ni que me revisen ni que nevan, me hagan estudios ni exámenes, porque seguramente eres tú. Esa carga sí, la, sí es sí. muy fuerte para las mujeres todavía, ¿no? Fíjate que sí.
1: Todavía a mí me ha tocado ver parejas en donde a ella ya le hicieron, la operaron todo y a él no le hicieron ni una sola espermatobioscopía, que es el estudio del esperma, del semen. Ni uno solo. Bueno, no es la mayoría, es esto hoy día es muy raro porque generalmente, y lo recomendado es que se estudie a los dos por igual, porque fíjate, hablamos del porcentaje, ¿no? 40% en el hombre, 40 la mujer y 20% los dos. O sea, ese es, es igual, es la misma, el, eh, mismo el mismo porcentaje, exactamente. Fíjate que a mí me gustaría comentar un poquito uh -huh. cómo prepararse para el tratamiento. Ah, eh, por favor, claro eh, que y, sí. Y, y qué hacer durante un tratamiento, porque es algo... Eh, no existen muchos programas de preparación Y aquí hablamos, por ejemplo, de preparación mental Cómo trabajar, por ejemplo, con los pensamientos que generan angustia Pensar, ¿y si no funciona? ¿Qué hace? ¿Cómo trabajar con esos pensamientos? ¿Cómo cambiarlos por pensamientos más amigables, por así decirlo? Que no generen tanta ansiedad Por ejemplo, alguien que haya ha hecho muchos tratamientos Si piensa, híjole, a lo mejor no me voy a embarazar porque antes no me embaracé Podría pensar diferente y pensar, por ejemplo, eh, los tratamientos anteriores y, y los ciclos son diferentes cada vez, no necesariamente porque antes no funcionó, quiere decir que ahora no va a funcionar, porque no están 100% ligados. Entonces, claro. ese es un pensamiento diferente que abre una esperanza y que a lo mejor es menos angustiante.
0: Bueno, Otra, sí. ¿No las puedes repetir esa, por favor? Sí.
1: Por ejemplo, el, el pensamiento que es muy angustioso podría ser, en este tratamiento tampoco me voy a embarazar porque en los anteriores no me embaracé. Un pensamiento alternativo podría ser los tratamientos anteriores no están 100% ligados a este. Cada ciclo es distinto, cada tratamiento es distinto y en este sí hay una posibilidad de que me embarase.
0: Claro, sí, porque aparte podemos emociones? nosotros conectarlo con nuestros propios, o sea, obviamente estás hablando de los ciclos de las mujeres, pero sí. con nuestro ciclo menstrual, por ejemplo, sabemos que no siempre es igual, no siempre no es igual? Uh -huh. igual, no actú entonces es muy lógico, es un pensamiento lógico y real. Claro, claro. ¿Cuál otro? Emma?
1: Este, eh, en cuanto a las emociones, uh -huh. reconoce, observarse, y reconocer las emociones y validarlas, o sea, darles reconocimiento, reconocer que ahí están y manejarlas adecuadamente. Por ejemplo, si hay enojo, ¿qué hacer con el enojo? ¿Cómo sacar toda esta energía? Tal vez a través de actividad física, de ejercicio, que es por excelencia la mejor forma de sacar el enojo. Si uh -huh. hay tristeza, se puede hablar con alguna persona que sea comprensiva, que pueda escuchar o escribir o... Uno mismo, hablar con uno mismo y a lo mejor si, si dan ganas de llorar, poder expresarse y llorar. O qué hacer, por ejemplo, con el miedo. El miedo es una, un sentimiento que nos protege de algún peligro, ya sea real o que nos imaginamos. Entonces, el miedo se puede disminuir teniendo, por ejemplo, la información adecuada. O viendo de, o viendo de dónde viene este pensamiento de miedo. A lo mejor en mi familia hubo alguna experiencia, y yo pienso que esto se va a repetir, pero no necesariamente. Entonces, hay formas de ir manejando las emociones adecuadamente.
0: No, bueno, importantísimo. Sí.
1: Otra de las cosas importantes es tener la información adecuada. Hay personas que necesitan más información porque les da una sensación de control. Pero uh -huh. hay quienes no quieren tener mucha información. Entonces, quien necesita información, buscarla de fuentes adecuadas, de fuentes confiables de organizaciones reconocidas, de clínicas reconocidas y checar esta información con el médico. Porque a veces también pasa que una persona encuentra cierta información que puede angustiarle, pero a lo mejor no es su caso. Entonces, uh -huh. el médico que es quien te conoce, es quien te va a decir, mira, esto sí se aplica a ti o no te preocupes, esto no tiene nada que ver contigo o cómo dimensionar esa misma, esa información. Otra forma de prepararse es emocionalmente hacer yoga, hacer meditación, orar para las personas que sean creyentes. Orar es un recurso muy, muy poderoso que ayuda a tranquilizar el espíritu. También está la preparación física, alimentarse lo mejor posible, hacer cierta rutina de ejercicio, eh, tener actividad física, eh, dormir, descansar las horas que se necesitan. Eh, por otro lado, investigar la clínica, bueno, si ya se tiene al médico y si no, Investigar a la clínica adecuada, que sea una clínica que tenga certificaciones, por ejemplo, en las mexicanas de la red latinoamericana de reproducción asistida, le llaman Red Lara, que son clínicas que se afilian a esta organización y que cumplen con todos los requisitos. Y esto, pues, hace que la clínica sea, eh, tenga mejores estándares, mejor calidad y eh, esté regularizada. Eh, asegurarse de que su médico, en la medida de lo posible, sea un ginecólogo, que esa es la especialidad pero con una subespecialidad en biología de la reproducción, que es la, especia, la subespecialidad que tienen los médicos que están en las clínicas. Esto es bien importante, porque a veces puede haber una experiencia en la que un ginecólogo en principio sea quien atienda, lo cual es muy bueno, pero a veces las parejas pueden requerir otro tipo de tratamientos que ya este, este médico no les puede ofrecer. Entonces, es importante darse un tiempo, y después de ese tiempo, si no se logra el embarazo, buscar un médico ya especializado. Claro. También es importante hacer equipo la pareja, ¿no? A lo mejor uno hace unas funciones y el otro otra. A lo mejor alguien es eh, la parte que apoya fuertemente económicamente. A lo mejor la otra persona es quien apoya emocionalmente. Los dos se, se, normalmente se cuidan en la pareja. Pero sí hacer el equipo en el sentido de planear juntos cuándo van a hacer el tratamiento, revisar su economía, si les alcanza para pagarlo, qué pueden hacer, ahorrar o ajustar sus gastos, o pedir un financiamiento, o vender algo. Juntos hacer un plan de acción. Conte considerar sus calendarios de trabajo, sus eh, actividades, cómo, o sea, que buscar esta sincronía entre los dos y hacer un plan de acción. Esto es bien, bien importante. Bien, y también... Eh, bueno, una preparación familiar en el sentido de decidir juntos si quieren compartir la información de lo que están viviendo o no lo quieren compartir o a quién le quieren decir y qué quieren decir. Este es un tema importante, ¿no? Porque a veces las parejas no quieren decir y están en todo su derecho. Prefieren no tener ningún ruido externo y no hablar del tema a, a abrirlo, ¿no? Entonces, es una decisión que, que pueden tomar juntos y que y que es muy importante claro otra cosa es dialogar 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 y dialogar buscar espacios miren yo hago un ejercicio con, con las parejas que me parece muy útil y que yo he visto que funciona bien y es que a veces en, lo, en, en general yo veo que ellas tienden más a tener la necesidad de hablar del tema y ellos prefieren hablar lo menos entonces ha pasado no parejas que están en una cena muy a gusto y de repente pum ella saca el tema y termina siendo un conflicto, a lo mejor hasta una discusión porque él se enoja, porque no quería hablar de eso y tal vez no era el momento adecuado. Entonces, en la comunicación hay una regla de oro que es pide luz verde. Es decir, juntos pueden, de, pide luz verde significa cuando sí podemos hablar del tema. Entonces, juntos decidir si hay una gran necesidad de hablarlo, decir, mira, ¿qué te parece si en las noches nos vamos a dar 15 minutos para hablar de este tema, solamente de este tema? OK pero es un acuerdo mutuo. Entonces, ya los dos saben que van a hablar el tema. Y ya, platican lo que tienen que platicar. Pero el resto del tiempo está prohibido hablar el tema. Y créanme bien, bien. que funciona. Es una maravilla. Porque entonces, el resto del tiempo, si se van al cine, si están viendo la tele, si están comiendo palomitas, lo que sea, pueden hablar de todo y nada de otros temas, pero este no es un tema. Entonces, es una forma de no contaminar la vida, precisamente de no contaminar todo, con este tema, sino que cada cosa tiene su lugar. Entonces, es un ejercicio que sirve muchísimo, ¿no? Saber cuándo, qué tanto hablar de tema.
0: No, bueno, me parece maravilloso, maravilloso puntualizar todas estas cosas y sobre todo que lo pones como algo que hay que hacer justamente antes. Antes. ¿no? antes. Eso me parece que prevenir siempre es importante para poder enfrentar esta situación que es tan compleja. Y sabes ahora que, que lo estás eh, comentando tan claramente, Emma, pues bueno, se ve todas las aristas que ellos tienen que enfrentar, inclusive los miedos, por ejemplo, si eligieron eh, después de un tiempo de tratamiento, pues eh, un óvulo o un esperma eh, de alguna eh, don, donado, ¿no? Alguna donación de óvulo o esperma, y entonces cómo enfrento primero aceptarlo, que no es sí. mi óvulo, pero si sí, si, todas estas preguntas que llegan en el entorno de si sí si va a ser mi hijo, no va a ser mi hijo, si es, no es, o sea, y después cómo se lo digo a mis papás, a los demás, cómo lo van a tomar, lo van a aceptar, no lo van a aceptar, ese es solo uno de los múltiples temas sí. Sí. que tienen que abordar la pareja, o sea, sí realmente es muy, muy fuerte. Algunas preguntas que están haciendo por aquí, eh, dice, por ejemplo, eh, Romina, buen día, acabo de cumplir 45. ¿Hay algún estudio para saber si el bebé puede tener algún tema de problema neurológico?
1: Eh, si ya está… Ah, ok. Mm, bueno, con la edad de la mujer también hay una tabla de porcentajes eh, de qué tan probable es que un bebé tenga eh, malformaciones o problemas genéticos. Conforme avanza la edad, este porcentaje también a su vez va aumentando. Tal vez aquí la recomendación sería recurrir a un genetista, que son quienes estudian toda la, todos los cromosomas y la información genética, y tener una asesoría y ver si hay algún estudio que le pueda eh, reflejar o revelar si hay alguna, alguna, algún problema eh, genético eh, no se puede predecir, cuando, cuando hablo del porcentaje de malformaciones genéticas, es muy difícil prever que va a haber una malformación. Sin embargo, cuando hay un tratamiento, por ejemplo, de fertilización in vitro, sí hay un estudio, sí hay estudios, hay un estudio que se llama eh, eh, análisis preimplantacional en donde ya que se tienen los embrioncitos en el laboratorio, se extrae una célula del embrión, y se estudia genéticamente. Hay varias enfermedades que ahí se pueden detectar. Si uh -huh. en ese embrioncito se detecta, si en esa célula de ese embrión se detecta alguna de estas enfermedades, no es el embrión que se coloca en el útero. Se busca que uno de los embriones no tenga ninguna enfermedad y ese, entonces, con muchísima más confianza, se puede transferir. Pero esto es a través de un tratamiento. En forma natural, pues sería el porcentaje natural.
0: Claro, y es, Entonces, impor sí, sí. es importante que acudan a los especialistas, sobre todo esto sí. que estás diciendo, ¿no? Este, Esta persona te está saludando muchísimo, Álvaro López. Ah, gracias. Eh, saludos, Ematorra Torra, desde Guadalajara, Fertiquer, y está poniendo toda la información, supongo que es una de las clínicas de fertilidad en Guadalajara, ¿no? Sí, es una, una persona, un conocido
1: mío. Muchas gracias, Álvaro, gracias.
0: Sí, Aquí nos están diciendo, ¿qué porcentaje de parejas logran el embarazo en los procedimientos asistidos?
1: Mira, en la fertilización in vitro podríamos hablar en términos muy generales de un, tre bueno, varía mucho de en una clínica a otra, de acuerdo a su experiencia y, al, y a los eh, resultados que cada quien reporta. Pero vamos a hablar en términos muy generales, tal vez desde un 30 hasta un 40% ya, así yéndome un poquito alto. Cuando el tratamiento es inseminación, los porcentajes son un poquito menores, son como del 25, 27% aproximadamente. Cuando hablamos de una fertilización in vitro en donde se recurre a la donación de óvulos, los porcentajes pueden ser mayores. Pueden llegar a ser incluso un 50%, tal vez mayores. Y aquí quiero ser muy, eh, muy cuidadosa en lo que estoy diciendo porque un factor fundamental es la condición física de la pareja.
0: Claro. Estos
1: son eh, cifras muy generales. Cada pareja, de acuerdo a su condición, a su edad, a la, al problema que tienen de fertilidad, eh, de acuerdo a eso, este porcentaje puede ser mayor o puede ser menor. Y este dato, seguramente su
0: médico se lo puede dar tal vez con más precisión, ¿no? Claro. Es difícil decirlo, pero sí. Monserrat Ábalos nos dice, existen causas por las que es imposible que una mujer pueda, pueda embarazarse y hasta qué edad una mujer puede acudir a una clínica para embarazarse.
1: Sí hay causas en las que no es posible. Por ejemplo, hay algunas malformaciones en el útero. Eh, por ejemplo, hay una, una condición que se llama útero infantil en donde una mujer no puede anidar un y no se puede embarazar. Esa sería, por ejemplo, una causa. Uh -huh. eh, y decía, que ¿hasta qué edad? Bueno, una mujer, eh, eh, normalmente se recomienda que una mujer vaya de ser posible antes de los 35 y, y se embarace. Pero hay muchas mujeres que van después de los 35 e incluso después de los 40 años a una clínica y se hacen estudios para ver si, todavía pueden tener una respuesta al tratamiento y si es posible que ellas respondan a las hormonas y obtener óvulos de una cierta calidad que les permita embarazarse. Si esto no se logra, eh, por edad, por ejemplo, eh, los médicos muy probablemente recomendarían una donación de óvulos, que hace rato que lo comentabas, sí quisiera yo decir que en estos casos sí es, yo recomendaría muy ampliamente una eh, un acompañamiento terapéutico, un acompañamiento psicológico, porque son temores, dudas, es el duelo que tú comentabas, Cristina, de reconocer y aceptar que no van a ser los óvulos propios, o el esperma en el caso del hombre, para poder entonces abrirse a la donación y aceptarlo y procesar esta, esta condición, ¿no? Entonces, sí son tratamientos pues, más complejos en el aspecto emocional, hay que coordinarse con la pareja, quien recibe, o sea, eh, el miembro de la pareja que, que va a solicitar la donación, tal vez se siente diferente a quien sí va a emplear sus propios gametos. Entonces, hay que coordinar una serie de cosas y eh, lidiar con una serie de cosas. Entonces, eh, de situaciones que se enfrentan, no temores, preguntas, dudas, que hay que trabajar con las parejas. Entonces, por supuesto. Sí, sería recomendable una preparación
0: para facilitar este, este proceso. Muchísimas gracias. Emma, Este, pues ya llegamos al final del programa, logramos este, a, 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 a pasarnos un poquito de las ocho, pero bueno, pues justificando que entramos un poco tarde por lo que tuvimos al principio, ¿dónde te pueden localizar, Emma? ¿Dónde, ¿Dónde pueden encontrarte si alguien quiere quiere acercarse a ti? Mira, voy a dar mi teléfono, que es el teléfono que tengo eh, abierto para quienes, quienes claro. lo
1: visiten. Es mi teléfono celular, es el 55 85
0: 99 95 86. OK. Tengo este, también. Este, eh, a ver, ya lo estoy poniendo aquí, ya. OK. ¿Qué más, más sí. Está
1: también el sitio en internet que se llama FertiCare, se escribe FertiCare.com.mx.
0: Uh -huh.
1: Y están también mis redes, eh, estoy en fe, en, tweet, en perdón en Facebook, y estoy, uh -huh. porque estoy, este, en
0: ya, Facebook en estás como Emma Torra. Sí, 30, eh, ay, perdón, es que la tengo aquí, bla, bla, bla. Ay, ay, perdón, perdón, perdón.
1: Bueno, si gustan, pueden irse a la página y mandarme un, un, un correo. Ok. Es sí. Fertilidad Ematorra, Ematorra Ferticare.
0: Fertilidad Ematorra.
1: Está también en twitter.com, Diagonal
0: Ematorra. A ver, eh, twitter.com,
1: Diagonal Ematorra.
0: Perdón, twitter.com, ¿cómo es? Perdón.
1: Twitter.com, uh -huh. diagonal y sí. Matorra. Ok. Y también estoy en terapia reproductiva.com. Ok. Bueno, ese es cual, el...
0: Todo, ¿Cómo lo llaman el...? Uh -huh. Sí, ya pusimos todos tus datos para que te puedan... Se me hace tan importante esta eh, profesión que, que estás teniendo tú. No es muy común escuchar a terapeutas especialistas en este tema. Entonces, yo estoy segurísima que este live que acabamos de hacer ahorita va a ayudar a muchísimas personas. Por favor, todos los que estuvieron conectados, háganos el favor de compartirlo. Sabemos que es un tema que... A muchas parejas en este momento les va a servir muchísimo toda la información que Emma nos proporcionó esta noche. Les va a tranquilizar desde muchos aspectos de, de los que están viviendo en este momento. A veces no podemos acercarnos a nuestros hijos, nuestras hijas, o algún sobrino o alguien que esté viviendo esta situación, pero mandarles el link para que escuchen. Creo que puede ser una buena forma de ayudar a que esa pareja transite por esto de una manera muchísimo mejor para que no terminen en una separación o, o en un divorcio que suele ser muy común, como ya nos dijo Emma, y si se da el acompañamiento podemos evitarlo y ese es el objetivo, finalmente, bueno, pues tener a más parejas que estén Juntas, felices y con una mejor salud mental. Emma, sí. te agradezco muchísimo, muchísimo esta noche que hayas estado con nosotros. Y bueno, les quiero decir que la próxima semana, por favor, conéctense. Recuerden que estamos lunes y miércoles y vamos a estar la próxima semana, es eh, el 2 de agosto, con Eduardo González con el tema Hombres castrados por su pareja. Creo que es un tema muy importante, los hombres suelen no hablar de todos estos temas, es un sector de la población que queremos, queremos estar cerca de ellos y queremos ayudarles porque creo que es bien importante que la voz de los hombres también se escuche y hay hombres que se sienten pues muy presionados y con mucha pena de decir que se están sintiendo eh, atacados o violentados por sus parejas. Así es que de eso vamos a hablar. Y el 4 de agosto, que es el miércoles, vamos a hablar de hijos tiranos e ingratos. Mi hijo o mi hija me controla y controla a toda la familia con Vidal Schmil. Así es que, bueno, creo que también la próxima semana vamos a tener eh, unos temas fantásticos como el de esta noche. Y recuerden que ya estamos recibiendo donaciones. Una vez más, les me permito ponerles aquí la información. Para los que nos pueden ver, recuerden que queda grabado en Facebook, queda grabado en YouTube, en todos los canales de Código Felicidad y todos los canales de Cristina Jauregui. Por favor, la felicidad se, di se disfruta mejor cuando se comparte. Donen y experimentenlo. Vamos a estar... Eh, dándoles algunas cosas a cambio. Por supuesto, ya saben que las donaciones, bueno, pues eh, son voluntarias, pero a partir de cierto número de que ya está indicado ahí, van a poder tener un kit de oricultura que es una, son unas plantas preciosas donde les vamos a dar toda la información de lo que puedes hacer para cuidar a tu plantita y ese es un una terapia ocupacional muy importante, mantener a tu planta viva y que crezca y que se desarrolle. Y también ya saben que las tasas de código felicidad, que Emma te va a llegar la tuya próximamente. Este, hemos estado un poco atrasados en la producción por este tema de COVID también, pero vas a tener la tuya, ya nos to te tomarás una foto y nos las mandarás y las sí, subiremos a las redes. Ni claro. las tazas que vamos a, a tener, estas son las que les estamos mandando a los especialistas, rojas, etcétera, pero no bueno, vamos a tener de varios colores y cada una de ellas va a tener un mensaje especial que te va a llegar de acuerdo a lo que el universo quiere que te llegue. Nosotros creemos en eso que te va a llegar el color que tú necesitas en ese momento y que cada una de, de ellas va a tener un mensaje muy particular que seguramente te va a ayudar. Muchísimas gracias a todos una vez más. Buenas noches. Cristina, Emma,
1: muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Te felicito por el programa. Creo que es muy importante esta labor que estás haciendo. Gracias. Muchísimas te, gracias.
0: Te lo agradezco mucho. Gracias por aceptar la invitación y esperamos verte pronto, Emma. Claro que eh, sí. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Besitos a todos. Hasta luego.